0: Conjuguer les plaisirs. La dictée éclectique et atypique de la voyelle bleue.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Conjuguer les plaisirs On se retrouve en cette saison 2 avec Clémence, bien entendu Bonjour
0: Clémence Et bonjour à toi Fabien, bonjour à tous, quel plaisir
1: Mais oui, tu vas bien
0: Oui, très bien, et toi
1: Ben ça va aussi, j'ai hâte d'entendre ton récit, on a eu des petits indices à la fin de l'épisode précédent, oui. tu vas nous en parler plus longuement, je rappelle, allez on le fait à chaque fois, mais bon, si des fois on a des nouveaux auditeurs qui nous rejoignent là, sur cet épisode, on vous donne un petit peu le déroulé. Une émission qui dure une demi-heure, dans laquelle on vous fait une présentation de texte, et avant cela, le haïku. Après cela, première lecture, puis la lecture plus lente pour la dicter, et ensuite une troisième lecture à vitesse normale pour que vous puissiez vous relire, et puis, on termine avec des petites notions d'orthographe ou grammaticale, mais vous, vous inquiétez pas, on, va, voilà, on reste sur les choses assez communes. On parle un petit peu de, la, de langue française pour conclure cette émission. Et des fois, d'ailleurs, il y a des actus. Est-ce qu'il y en aura, là, Clémence
0: Non, je ne crois pas qu'il y aura des actus, mais par contre, vu que tu me donnes la parole, j'avais envie de rappeler que si nous avons choisi ce format de dictée, c'est aussi pour vraiment prendre le temps d'apprécier chaque mot qui sont écrits par l'auteur ou qui sont lus par le lecteur. Euh, ce n'est pas une dictée performance, être le meilleur, ne pas faire de fautes. C'est vraiment une dictée plaisir pour écouter chaque sonorité, car aucun mot n'est choisi au hasard. Et la lecture de la dictée permet d'en prendre... Conscience,
1: ouais, et c'est un grand plaisir pour nous à chaque fois de lire lentement les mmh. mots, prendre le temps sur chaque mot, l'appuyer, le, bah, le redécouvrir mmh. en fait, parce que c'est on n'a vraiment pas l'habitude de faire ce type d'exercice. J'espère que pour vous aussi, c'est très plaisant d'avoir ce type de lecture, euh, enfin d'écoute plutôt, et en même temps d'écrire. Allez, c'est parti pour cet épisode, et on commence comme à notre habitude par le haïku. Plus loin que l'alcôve, dans les doux chuchotements des ombres pleines. Loin que l'alcôve, dans les doux chuchotements, des ombres pleines.
0: La dictée éclectique et atypique
1: de la voyelle bleue. Allez, est-ce... Ben vous. Clémence, je te laisse la parole. <rire> J'allais te griller euh, la, la, ton introduction, mais non, je te laisse la parole.
0: Alors, je, juste avant, j'ai envie de dire, Fabien a deux choses qu'il ne doit pas dire dans cet épisode. Tu ouais, euh... fais bien de me le rappeler. <rire> voilà, je te laisse te les remémorer en tête. Ouais, merci. <rire> Parce que nous avons des petits secrets, voilà. Et oui, oui. <rire> Donc, pour l'épisode d'aujourd'hui, eh bien, R.S., voilà l'indice que nous vous avons laissé dans le dernier épisode. Nous parlions aussi d'une actrice très connue. Mais aujourd'hui, je vous parle de sa fille, Sarah Biasini, qui a écrit un magnifique livre intitulé « La beauté du ciel ». Pour les fins connaisseurs, vous avez peut-être deviné de qui on parle à travers ce nom de Sarah Biasini, qui pourrait être sa mère. Pour les autres, je nommerai la fameuse actrice « Peut-être ». Plus tard, car pour aujourd'hui, je veux que l'on mette sa fille sur le devant de la scène. Sarah Biasini, donc. Je vais commencer en vous lisant le résumé de ce livre. Une femme écrit à sa fille qui vient de naître. Elle lui parle de ses joies, de ses peines, de ses angoisses et surtout d'une absence, celle de sa propre mère. Quand cesse-t-on d'être la fille aimée à qui sa mère manque Peut-être jamais. Peut-être quand on devient soi-même mère La beauté du ciel, premier ouvrage de Sarah Biasini, nous emporte sur son passage. La vie demeure, envers et contre tout. Je vais d'abord parler de mes impressions personnelles après la lecture, parce que comme je te l'ai dit Fabien, j'ai lu ce livre d'une traite, tant je l'ai trouvé doux, profond, intelligent, j'ai envie de dire aussi, révélateur d'une sensibilité féminine immense. On parle beaucoup de femmes dans ce livre. C'est rigolo parce que le dernier livre que j'ai présenté pour cette euh, saison, il n'y avait que des hommes. Et cette fois, il n'y a que des femmes. Euh, on se situe dans une histoire familiale. Et on a la grand-mère, la belle-mère, la mère, la future mère, la fille. Voilà. Il y a beaucoup de, de, de sensibilité féminine. C'est envoûtant presque. Comme dit dans le résumé donc, de, de ce livre, Sarah Biazini décide d'écrire un livre à son futur enfant. Donc il y a des, des passages différents, des passages de quand l'enfant est encore dans le ventre de la maman, quand l'enfant est né, et, et dans ces passages-là, il y a des sauts dans le temps. C'est vraiment le récit d'une famille, le récit euh, de différentes histoires. Déjà, je trouve l'idée adorable de que d'écrire un livre à son enfant et je sais déjà que je, je crois que j'ai envie de me saisir de cette idée et de faire pareil quand euh, un jour peut-être je, je deviendrai mère moi aussi c'est vrai, c'est un acte hyper sincère en fait de, de dire je, je me livre à mon enfant, là où on a l'impression que le parent doit avoir une posture droite et pas sans, pas sans émotion, mais une, oui, une posture droite, c'est moi l'exemple. Là, on voit une femme qui se livre tout entière à son enfant, à sa petite fille qui est soit pas encore née, soit qui a allé deux ans, deux ans et demi. C'est déroutant et oui, sincère comme acte.
1: Et dans cette euh, idée-là, c'est euh, avec euh, derrière euh, la possibilité que l'enfant lise ce livre ou c'est quelque chose qui, pour toi, devrait rester... Ben, euh, mm. Comme une confidence à cet enfant, mais sans lui révéler, en fait.
0: Eh ben, je suis partagée entre les deux. Sarah Biazini, elle écrit ce livre parce qu'elle n'a presque pas connu sa maman et n'a pas de vraies informations sur sa mère. Que pensait-elle Comment aimait-elle sa fille Et donc, elle écrit ce livre pour, pour donner ça à sa fille, pour offrir ça à sa fille. Voilà comment j'étais quand je t'attendais. Voilà comment j'étais quand je t'ai découvert pour la première fois. Voilà comment s'est passé l'accouchement. Voilà comment se passe euh, notre vie, euh, notre nouvelle vie de famille, etc. Mais il y a aussi des choses qu'elle qu écrit à des passages en disant « Je l'écris pour pas le, le faire, pour pas le vivre. Je l'écris pour que ce soit une sorte d'exutoire. C'est posé noir sur blanc. Ça m'évitera de faire ça dans la réalité. » Donc je sais pas. Je, je, bah, vu que le livre est publié, si ça se trouve sa fille, Anna, qui s'appelle Anna, peut-être qu'Anna va pouvoir le, livre, le lire. Moi, je pense que si je l'écrivais, ce serait avant tout pour moi, pour vivre ce processus d'écriture, etc. Peut-être que l'enfant le lirait, je ne sais pas. Je ne me suis pas projetée jusqu'à jusqu ce point-là. D'accord. <rire> voilà. Donc, l'enfant arrive. C'est une nouvelle histoire qui s'imbrique dans d'autres histoires. Cet enfant sera la fille de... la petite-fille de... la demi-sœur de... la nièce de... Et... Plus tard, ce sera la copine de l'élève de la directrice de l'inventrice de etc etc. Mais cet enfant sera aussi et avant tout elle-même tout simplement. C'est-à-dire euh, un être humain qui découvre le monde, apprivoise son corps, franchit des portes, apprend le courage, la douleur, l'amour, expérimente l'inattendu, la lourdeur, le deuil, le souvenir. Comme sa mère le raconte, ce sera un humain à part entière aussi. C'est une nouvelle histoire. C'est pour ça que je trouvais que c'était très beau d'en parler dans cette saison, parce qu'on a parlé des grandes histoires, de la grande histoire. Mais cette, cette histoire qui arrive, que tout le monde sait qu'elle est en train de, de, se, de se préparer dans le, au creux du ventre de la maman, en fait, on, on prépare cette histoire qui va commencer. D'ailleurs, Sarah Biazini le dit, c'est on achète des choses qu'on n'avait jamais achetées avant, on organise la maison comme on l'avait jamais organisée avant, une nouvelle histoire qui va tout faire changer. Sarah Biazini, dans La beauté du ciel, nous met aux confins de cette nouvelle histoire. Avec ce livre, nous entendons les premiers battements du cœur du bébé, son premier cri, ses premiers mots. Nous vivons dans l'intimité physique et métabolique d'un embryon qui se déploie, avec tout un monde autour, un monde qui vit en ayant conscience que la vie se crée au centre de lui-même. C'est aussi l'histoire, une histoire, qui prend une autre direction dans la vie de Sarah Biasini, qui devient mère pour la première fois. Pour illustrer ça, je vais vous lire un passage du texte. Enfin, j'efface toute photo inutile dans mon téléphone. Les paysages, les penses bêtes je fais place. Je trie, je jette, je donne tout ce que je peux de ma vie d'avant. Comme si tu allais me donner, par ma fonction de mère, une nouvelle identité. Comme lorsqu'on voyage dans un pays étranger, on rencontre des inconnus, on est soi-même étranger à leurs yeux. On peut donc être qui l'on veut, une autre personne avec plus d'audace, de courage, de qualité, moins de faiblesse. Pour te montrer l'exemple, nos petites actions disparaissent pour laisser place aux grandes avenirs. Les enfants donnent l'occasion aux parents de se racheter une nouvelle conduite. Tu es mon voyage à l'étranger. Ton père me glisse. Tu ne seras plus la fille de ta mère. Tu seras la mère de ta fille. La messe est dite. Donc voilà, il, il y a cette histoire-là aussi euh, de cette femme, Sarah Biazini, qui a toujours été la fille d'eux. Et vous savez peut-être pas encore de qui, mais la fille de quelqu'un, de cette actrice, de, la fille de, la fille de. Et là, son, son mari, son compagnon lui dit, ça y est, tu ne seras plus la fille de ta mère, tu seras la mère de ta fille. C'est un nouveau rôle, c'est une nouvelle histoire. Elle le dit, une nouvelle identité. J'adore, je, je trouve ça trop beau. Il y a aussi l'histoire familiale, les ressemblances physiques qui ramènent tristement aux personnes qui sont déjà parties les traits de caractère que l'on croit discerner dans un sourire ou un éclat de rire. Moi, je suis plutôt d'avis de ne pas trop jouer à ce jeu-là de « tu ressembles à qui Il ressemble à qui, ce bébé ?» euh, Comparer les individus d'une même famille, je crois que ça force un certain, un certain conditionnement aussi. L'enfant se dit « je dois coller aux liens qu'ils font pour qu'ils me reconnaissent, pour être vraiment des leurs. » C'est un point de vue. Dans le livre, et vu l'histoire familiale de Sarah Biasini, je crois qu'il est presque impossible de passer outre ses envies de jouer à à qui ressemble ce bébé, puisque la, le, les traits physiques sont le lien qui, qui les unit et qui les unissent à un monde plus grand qui est la société, qui connaît cette actrice, qui connaît la famille de cette actrice. Donc le physique compte pour eux dans ce sens-là. Ah oui, c'est ma fille parce qu'elle ressemble à ma mère. Elle parle à un moment des yeux, par exemple, de la couleur des yeux de sa fille. Très puissant. Je vais lire un autre passage, justement sur le regard. Un regard foudroyant. Vous avez le même. Même si vos yeux ne sont pas de la même couleur, vous vous ressemblez. Je connais très bien les photos de ma mère bébé à six mois. Une intensité dans sa plus pure expression vous traverse. Et moi, par vous, je suis traversée. Qu'est-ce que je tiens dans mes bras Toi Moi Ma mère Je marche constamment sur ce fil qui nous lie, tendu mais incassable. La vie que tu m'as donnée, qui me reste Une vie interrompue il y a 38 ans, une autre qui commence aujourd'hui. Au milieu, je suis là. Au milieu, je reste. Je l'imagine arpenter les rues de Paris que nous traversons presque deux générations plus tard. Encore une fois, toute cette histoire, ce, ces souvenirs, ces, ces images qu'on ima, qu qu se crée aussi. Comment, comment ces personnes qui ne sont plus là étaient Où est-ce qu'elles marchaient Où est-ce qu'elles aimaient faire leurs courses qu Et qu qu'est-ce qu que leurs actes disent de moi Et qu'est-ce que ça va créer comme acte avec ma, mes propres enfants Voilà, toutes ces histoires qui se lient. Un visage, mille histoires. Et un visage, mille souvenirs aussi. Un regard, une mère et sa fille, une fille et sa mère, tout s'entremêle. Je trouve que Sarah Biazini traduit à merveille cette confusion, à la fois attendrissante et presque un peu gênante aussi. Elle qui a parfois tant voulu se détacher de l'image de sa mère, voilà qu'elle s'imagine maintenant la dorloter et la bercer. C'est une forme de candeur qui m'a vraiment emportée pendant la lecture. Enfin, et je termine cette présentation sur cela, Sarah Biasini donne une potentielle explication justement à cet acte d'écrire un livre à son enfant. Je reprends la lecture. Pourquoi je t'écris Pourquoi cela devient-il un travail, un besoin, une nécessité absolue Je ne vais pas mourir, pas tout de suite, pas dans un an, pas à 44 ans comme ma mère, mais si jamais je dois te laisser quelque chose de moi. J'ai si peu de ma mère, j'aurais voulu aussi qu'elle m'écrive. Mais comment pouvait-elle imaginer ce qui allait suivre
1: ?» Oh, dis donc <rire> Là, ça nous laisse en <rire> haleine. On a vraiment envie de prendre ce petit livre oui. et de le dévorer, et de voir l'empilement les... des générations, ça. comment ça vient se mmh. moduler en une personne, l'enfant.
0: Ouais. Et... Il y a beaucoup de choses que je ne dis pas de ce livre volontairement, parce qu'il y a plein d'autres histoires qui s'entremêlent. Mmh. Euh, l'histoire d'un frère, l'histoire de cette mère que je creuse pas, parce que mmh. ce n'est pas de sa mère dont j'ai envie de parler aujourd'hui, c'est vraiment de Sarah Biasini et de sa fille. Mmh. Euh, sur, mais,
1: en termes de proportion, tu penses qu'elle parle beaucoup de sa mère dans ce livre euh,
0: C'est par période. Ah, euh, ouais. Parce qu'il y a des événements extérieurs, elle croise un magazine où il y a une photo de sa mère mmh. dessus on l'invite à avoir un reportage, un, une biopic faite sur sa mère. Et en fait, souvent, euh, je ne sais pas si c'est comme ça qu'elle le vit, Sarah Biasini. dans le livre, ça fait des sortes de flash d'un de, seul coup. En fait, sa mère est là, sa mère est partout, il n'y a que sa mère, et autour, c'est peut-être que des figurants, pour mmh. garder le, la thématique du théâtre. Il y a sa mère et puis des figurants qui tentent de trouver une place à l'image aussi. Donc, en proportion, on... elle parle à sa fille. Donc, c'est quand même sa fille qui pourrait... Qui, je pense, est le plus euh, convoqué dans ce livre. Mais comme je disais, c'est tellement entremêlé et imbriqué à plein d'autres histoires. Elle parle aussi beaucoup de sa belle-mère, euh, de sa grand-mère à elle. Enfin, tout est entremêlé. Et le passage que je viens de lire où elle dit « Qui est-ce que je porte dans mes bras Toi, moi, ma mère ?» Vraiment, ça résume à merveille ce cet entremêlement, cet entrechevauchement d'histoires. En fait, de petites et grandes histoires. Puisque oui. dans une vie, la naissance de son enfant, enfant c'est LA grande histoire. Bon, je sais pas, c'est comme ça que je me le visualise, en tout cas. Mais dans le monde, c'est une petite histoire. Enfin, c'est est zoom et dézoom qu'elle qui, qu crée entre les grandes et les petites histoires. Je trouve que c'est vraiment palpitant et... Oui, voilà, je l'ai lu d'une traite tellement c'était... J'avais envie de comprendre quel lien, jusqu'où elle allait dans les liens qu'elle crée, qu'elle se crée parfois aussi toute seule pour se rassurer ou, ou des fois pour se faire peur. Parce qu'en fait, elle passe son temps à imaginer qu'elle va mourir. D'accord. Elle écrit ce livre parce qu'elle a peur de mourir mmh. comme sa mère est morte.
1: D'accord. Voilà. Là, ça donne un, indi un indice en plus. Oui.
0: <rire> Et je prends le temps de lire un dernier passage. Oui, bien sûr. Que je trouvais aussi très très beau. Oui, c'est un passage qui parle aussi un peu de pourquoi elle écrit. Qu'est-ce qui, qu est quelle est sa blessure vis-à-vis en fait -vis de, de, de du départ de prématuré de sa maman. Je fais mine de pas vouloir partager mes souvenirs de petite enfance, mais je n'en ai pas aussi peu. Je ne m'en souviens plus. J'en aurais presque honte. On s'en veut de ne pas se souvenir, comme si ce n'était pas normal, comme si je ne pouvais pas être sa fille si je me souvenais de rien. Voilà.
1: ça résume j'ai l'impression
0: ouais. un autre Enfin, hein, c'est pas, pas, pas vraiment un indice mais la maman de Sarah Biazini est décédée quand Sarah avait 4 ans et demi d'où le fait que bah oui en fait elle le dit dans le livre à 4 ans et demi on, les souvenirs qu'on a avant nos 4 ans et demi on ne s'en souvient pas mmh. ou alors on s'en souvient parce que quelqu'un nous les raconte régulièrement mmh. c'est ce qui nourrit les repas de famille après tu te souviens quand tu avais fait ça et ça mmh. ah oui et ton oncle il faisait ça et en fait elle a pas eu ce, ce ressassement de souvenirs mmh. Elle en a eu, mais par des gens qui ne connaissaient pas la famille, qui ne connaissaient que l'actrice. voilà. Et donc, ce n'est pas, pas sa mère, ce n'est pas sa vie. Elle ne reconnaît pas, en tout cas. Oui,
1: ouais, c'est ouais. euh, intéressant. J'ai l'impression que, quand j'entends euh, la présentation que tu viens de faire, qu'en fait, autour de cette vie familiale, de ce cocon familial, mmh. euh, c'est comme si tout autour, la vie publique de sa mère était comme des frontières un peu euh, malfaisantes mmh, euh, oui. qui rôdent un petit peu, qui oui. surgissent euh, mmh. d'un coup enfin, qui, auquel il faut se protéger oui. de, de cela. Et, euh, et ça donne encore plus envie de... c'est pas juste un cocon familial, une, une aventure dans cette grande histoire. C'est une aventure à prendre avec Dieu. ce relief mmh. qui est la vie publique de oui. sa mère qui est là toujours, mmh. j'ai l'impression, oui. tapis dans les forêts... Euh,
0: et euh, à un moment dans le livre, elle s'insurge contre sa mère. Elle, là, elle ne parle plus à sa fille, elle parle à sa mère en disant « Mais pourquoi tu les as laissés euh, t'interviewer à ce moment-là alors que t'étais pas bien, te faire prendre en photo alors que t'étais pas bien ?» Elle en veut à sa mère d'avoir laissé paraître des choses qui, pour elle, encore une fois, ne sont pas la vérité. Ou ne sont qu'une infime partie de cette vérité. C est, c est, comme tu dis, c'est l'histoire publique aussi, c'est l'histoire que le que le monde autour de cette actrice s'est créé, c'est un fantasme en fait, que les fans, les, les télé, téléspectateurs, etc. se sont créés autour de cette actrice. Alors qu'en fait, euh, eh ben, c'est une actrice, oui. donc elle joue des rôles.
1: Oui c'est pas voilà. sa, vie, sa vie privée est ça. et tout autre. Enfin, ce qu'elle est dans la vie privée mmh. et tout autre. J'espère que les auditeurs et auditrices qui euh, nous entendent en, en eux se disent « Ah, je suis quasiment sûr mmh. de savoir qui c'est, mais j'hésite encore. Euh, » Mais euh, on va laisser encore un petit peu le doute plonger. voilà. Et on voilà. va pas passer à la dictée. Voilà, tout à fait, c'est parti. Conjuguer les plaisirs.
0: La dictée éclectique et atypique de la voyelle bleue. Donc, euh, Fabien va très rapidement vous lire le passage de, de la dictée. Je vous lis juste le paragraphe qu'il y a au-dessus, euh, que je n'incorpore pas dans le texte de la dictée, mais qui, qui me semble important à, à, à vous transmettre, parce que ça vous met un peu le contexte de ce qu'elle est en train de dire. « Je prends conscience de l'importance de l'impression sur papier. » de la fixation du souvenir, garder une trace, voir nos têtes vieillir, capturer la joie, la beauté, l'encadrer, l'exposer, chez nous.
1: Voici donc le texte. Je vois l'amour de ma mère sur ces photos. Je me revois fixer ses yeux sur la pellicule, ses yeux, qui fixent l'objectif, qui me fixent, moi. Je la regarde de longues secondes. Je pourrais dire que je nous invente des conversations, mais ce n'est pas vrai, c'est moi qui parle. Je secoue légèrement la tête de droite à gauche, un air de lui dire vraiment « Vraiment Vraiment ce que tu es belle Vraiment ce que tu m'agaces de n'être plus là Vraiment !» Je l'engueule pour mieux la chérir. Je la délaisse pour la garder près de moi. Je la démystifie pour l'humaniser, l'humaniser pour la ressusciter. Voilà, avec quoi nous allons faire la dictée, ça va être trop bien. Allez, ma petite feuille blanche, euh, mon stylo, je regarde qu'il marche bien, ouais, c'est cool.
0: Quand tu veux. C'est parti je vois l'amour de ma mère. Je vois l'amour de ma mère sur ses photos. Point. Je me revois fixer ses yeux. Je me revois fixer ses yeux sur la pellicule, virgule, sur la pellicule, virgule, ses yeux qui fixent l'objectif, virgule, ses yeux qui fixe l'objectif, virgule, qui me fixe moi, point. Qui me fixe moi, point. Je la regarde, je la regarde de longues secondes. de longues secondes, point. Je pourrais dire que je nous invente que je nous invente des conversations mais ce n'est pas vrai. Point. Je pourrais dire que je nous invente des conversations, mais ce n'est pas vrai. Point. C'est moi qui parle. Point. C'est moi qui parle. Point. Je secoue légèrement ma tête. Je secoue légèrement ma tête de droite à gauche, virgule. de droite à gauche, virgule. un air de lui dire Ouvrez les guillemets. Vraiment Point de suspension fermez les guillemets, point. Donc, ouvrez les guillemets, vraiment, point de suspension, fermez les guillemets, point. Vraiment ce que tu es belle, virgule. Vraiment ce que tu m'agaces, Vraiment ce que tu es belle, virgule. Vraiment ce que tu m'agaces de n'être plus là, virgule. Vraiment. Point d'exclamation. Point de suspension. Je l'engueule pour mieux la chérir, point. Je l'engueule pour mieux la chérir, point. Je la délaisse pour la garder près de moi, point. Je la délaisse pour la garder près de moi. Point. Je la démystifie pour l'humaniser. Point. Je la démystifie pour l'humaniser. Point. L'humaniser pour la ressusciter. Point. L'humaniser pour la ressusciter. Point final.
1: Super, merci beaucoup.
0: Avec plaisir.
1: C'est vraiment plaisant de... D'écrire comme ça, de, on a l'impression de presque s'approprier, qu'on pourrait continuer en fait euh, mm. d'écrire ensuite euh, et de créer une histoire à partir oui. de, de ce début. C'est vraiment une super sensation. Merci beaucoup Clémence pour cette dictée. Maintenant, nous allons faire la troisième lecture.
0: Oui, je commence. Je vois l'amour de ma mère sur ses photos. Je me revois fixer ses yeux sur la pellicule, ses yeux qui fixe l'objectif, qui me fixe moi. Je la regarde de longues secondes. Je pourrais dire que je nous invente des conversations, mais ce n'est pas vrai, c'est moi qui parle. Je secoue légèrement ma tête de droite à gauche, un air de lui dire, vraiment, vraiment ce que tu es belle Vraiment ce que tu m'agaces de n'être plus là. Vraiment. Je l'engueule pour mieux la chérir. Je la délaisse pour la garder près de moi. Je la démystifie pour l'humaniser. L'humaniser pour la ressusciter. comme je disais euh, en off, j'ai eu du mal à choisir quel passage je voulais prendre pour la dicter Parce que, bon, vous voyez pas, vous les auditeurs, mais mon livre est corné à plein d'endroits, mmh. de, de pages que j'étais là. Ouais, « wow, ça va être ça Ouais, ça va être ça !» J'ai mis beaucoup de temps à, à me dire « OK, quel passage ça va être ?» Et celui sur ces photos, en fait, je trouvais qu'il allait bien avec l'histoire, euh, avec, avec mmh. euh, la saison 2, en fait, de mmh. notre histoire. Cette idée que la photo fait rend ce bout-là de l'histoire éternel en tout cas. On peut toujours y revenir. Je me posais la question en, en choisissant finalement ce texte, je me disais mais comme ça devait être bizarre de vivre le deuil, la séparation, sans ne, avant que la photo existe, mm. en fait, juste tu ne vois plus jamais ce visage.
1: Ouais, 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 C'est un
0: vrai vide. Enfin, je me suis questionnée euh, de manière un peu philosophique <rire> sur ce, sur ce truc-là, de me dire mais avant la photo, comment on, comment on pouvait adoucir son cœur en fait, euh, revoir les yeux d'une personne qu'on a aimée, son sourire, se remémorer « Ah oui, je me souviens de cette photo, on faisait un pique-nique, on prenait le petit-déjeuner ensemble » parce qu'elle parle d'un petit-déjeuner avec sa mère à un moment. Oui, je, je, ça me questionne vraiment en fait. C'est pour ça que je me suis dit « mais euh, c'est une, une question qu'on peut se poser dans, dans cette saison sur l'histoire, le, le, le fait de capturer visuellement euh, des souvenirs, c'est important dans l'histoire ouais. en fait. Oui, ouais, tout à fait.
1: Euh, ben, voilà, chacun euh, chacun il pourra y rajouter, écrivez-nous euh, mmh. sur, sur les réseaux, etc. On peut continuer les débats oui. autres, euh, sur d'autres plateformes. <rire> Euh... Est-ce
0: que euh, au niveau de l'écriture, du vocabulaire, etc., est-ce que ça a été euh, T'as eu des quacks, des moments où tu t'es vraiment posé des questions
1: Ouais, une seule fois sur euh, ce texte et sur le dernier mot, j'ai eu une hésitation mmh. et je, là, je le revois, je me dis non, ça s'écrit pas comme ça. Donc c'est sur le dernier mot qui est ressuscité. Oui. Bah, là, j'ai avec les c et les s, euh, oui. je, je me suis un peu euh, emmêlé les pinceaux. Et tu as mis quoi, finalement <rire> Du coup, j'ai presque honte de le dire, et je ne suis plus du tout sûr de moi. J'ai mis euh, R, euh, E, accent aigu, C, U, deux S, I, T, E, R. Alors, eh a... bien,
0: je vais faire comme je fais avec les enfants en ah, accompagnement scolaire. Super. Si je lis ce que tu as écrit, ouais. je lis récusité Ah oui. Parce que tu as mis un U après un C, et le C, à ce moment-là, fait le son K. Ah. Donc déjà, ça ne peut pas être Ok, ça. si
1: je mets une CDI <rire> Non, oui, tu peux mettre une cédille, mais ce n'est pas ça.
0: Je vais les peler. Donc, déjà, il n'y a pas d'accent dans ce mot. Puisque c'est R-E-S-S-U-S-C-I-T-E-R. Et le fait qu'il y ait les deux S ne nécessite pas l'accent sur le premier E. Donc R-E-2-S-U-S-C-I-T-E-R. Ressuscité. Merci. Je m'étais dit qu'il fallait peut-être les plaies, celui-là. Et il y en a un autre, Démystifie. Ah, ok. Parce que, en le voyant, alors pas pendant la lecture, mais là, en choisissant le texte, je me suis dit, les gens peuvent avoir en tête le mot mythe qui prend un H après le T. Ah, ouais. Donc, là, c'est D-E accent aigu m y s t i f i
1: Puisqu'il euh, ouais, est conjugué avec euh, la première personne C du singulier.
0: C'est ça, au présent de l'indicatif.
1: Mmh. Ouais. Et, ouais, et juste pour, oui. euh, pour dire comment moi je l'ai pensé, euh, en fait, moi je suis par partie de suite sur le mystique. Ah oui. Et donc j'ai pas eu cette confusion-là euh, qu'on peut avoir avec le mythe.
0: Ouais. Plutôt. ouais. Voilà. Et ce, je... Moi j'ai pas vu qu'il y avait beaucoup de de choses compliquées d'un point de vue grammatical ou orthographique mmh. ou même dans les conjugaisons je pense qu'on peut s'arrêter là pour les mmh. corrections et évidemment comme d'habitude à la fin de la saison on publiera les textes pour que vous puissiez vous corriger à la maison euh, mmh, mmh. et si vraiment vous êtes des curieux je vous invite vivement à aller acheter ce livre en librairie
1: quel est son titre d'ailleurs je m'en souviens plus <rire>
0: je, je l'ai dit au tout début La beauté du ciel ah, voilà. et justement dernière petite chose euh, j'adore savoir pourquoi ce titre a été choisi j'adore lire des livres où on comprend pourquoi il a, le titre a été choisi par exemple il euh, y a un livre de Delphine de Vigan qui s'appelle Rien ne s'oppose à la nuit où elle parle aussi de sa mère je, je crois que j'aime beaucoup les, mmh. ré, les, les récits comme ça mmh. euh, et en fait on se dit Rien ne s'oppose à la nuit et en fait à la toute fin on comprend pourquoi je le dis pas parce que bon vous irez peut-être le voir mmh. et là aussi on comprend pourquoi la beauté du ciel, pourquoi ça s'appelle comme ça ouais. Pourquoi ça s'appelle pas euh, « À ma fille euh, »,« mmh. Anna euh, »,« ouais. De Sarah à Anna ». Enfin, tu vois, tu aurais pu avoir plein de titres. Et en fait, là, non. À la fin, on comprend. Dans les dernières pages, on se dit ah, « mmh,
1: mmh. La beauté du ouais, ciel !» Super. Ouais. Et donc, ça, voilà, ça, tu conclus le livre mmh. euh, avec à nouveau une belle émotion mmh. qui te fait revenir ouais, euh, au tout début. Et donc, euh, dans ton top 5 des livres, il y rentre euh,
0: Compliqué. Euh, en fait... Euh, de sûr, il n'y a rien de s'oppose à la nuit de Delphine de Vigand dans, Vigan dans mon top 5. Mmh. Et je me dis, comme c'est un peu le même style, j'ai envie de les mettre ex aequo ah, oui, sur okay. la même ligne. Ouais. Euh, je crois que j'aime beaucoup les filles qui parlent de leur mère.
1: D'accord, oui. <rire> oui qui parlent de la famille. C'est ce sais. dont on a appris aujourd'hui.
0: <rire> <rire> voilà, c'est ça. Mmh. Voilà, j'ai okay. tout dit.
1: Non, tu n'as pas tout dit, Clémence. Dis-moi. On arrive au terme de cette émission. Avant de vous parler de réseaux sociaux, etc., j'ai une question à te poser. <rire> la semaine dernière, on a annoncé cette émission en disant qu'on allait parler d'une certaine RS. Tu n'as pas voulu en dire un mot au début. <rire> Est-ce qu'on va savoir de qui il s'agit
0: <rire> Eh bien, non. Quoi En fait, euh, oui, déception, <rire> trahison. Ouais. En fait, euh, aujourd'hui, je ne parle pas de la fille de... Je parle d'une écrivaine. C'est son premier livre, d'ailleurs. Si vous êtes curieux, si vous avez vraiment envie de savoir, faites vos recherches, Sarah Biasini, RS, vous allez très vite trouver. Aujourd'hui, c'est Sarah Biasini que je nomme.
1: Très bien. C'est... Parfait, ainsi, parce que vraiment, enfin, je, je dis on, parce que je vous inclus, vous toutes et tous, auditrices, auditeurs, dans, dans ce qu'on vit. Et donc, on a vraiment été plongés. Enfin, moi, j'ai envie qu'elle dure encore un petit moment, cette émission. <rire> C'était super, la dictée est vraiment belle. Je t'ai pas du tout coupé pendant la présentation, parce que vraiment, je, je buvais tes paroles, ça, et ça donne énormément envie de lire ce livre. Voilà, ben je crois qu'on va aller chez nos libraires hein, ouais, euh, voilà, pour, pour l'acheter. Et euh, c'est ainsi que se conclut cette émission. Avant de vous quitter, on fait notre petit topo réseau. Euh, on est donc sur la saison 2. On conjugue les euh, plaisirs de l'histoire, la petite et la grande. Et on nous retrouve sur Insta et Facebook pour le, le côté actu, les photos... Les, euh,
0: les corrections de texte. Ouais, ouais,
1: voilà, les corrections, les haïkus. Voilà, toutes les petites choses autour euh, de notre émission. Ensuite, on peut écouter les émissions euh, Spotify, SoundCloud, YouTube, Décibel, La Voyelle Bleue.
0: Exactement.
1: Voilà, j'ai tout dit. Oui, super. Et
0: euh, je rajouterais qu'il ne faut pas hésiter à partager euh, quand vous écoutez un épisode qui vous a plu. Euh, C'est ce petit réseau-là que vous allez créer vous-même qui va nous permettre de grandir et grandir mmh. et grandir encore. Alors, euh, ne soyez pas timides. Un petit pouce bleu, une, un partage, un commentaire. Même si vous partagez ça dans un message privé avec un ami, mmh. ce réseau se crée grâce à vous. Ça on fait. compte sur vous et on vous remercie pour votre écoute.
1: Merci à toi Clémence. Merci. À dans 15 jours.
0: Oui. Conjuguer les, les plaisirs. Plaisir la dictée éclectique et atypique de la voyelle bleue.